0: 过了一刻钟，他就进了那条主大街。因为没有更重要的任务，他去了马具店买一副他需要的狗项圈。这天刚好有集市，尼古拉斯原本有几个约会要去那儿，可是为了和他在柳岸相会，只好把约会推迟了。于是，在下午很晚的时候赶往那儿，想尽可能赴约。因为时间已经很晚，他急匆匆的赶去，所以仍然保留着那野性未驯、水陆兼程的模样。他从草场走到他跟前的时候，就有这种痕迹，而这是以前几乎从未有过的例外情况。他从店门出来，跨过人行道的时候，店老板一直哈着腰护送他到马车边上。尼古拉斯这时刚好站在运货马车办事处，和一个车老板在谈话。附近站了许多人，紧跟前的人停下来看着他走过去。十月的阳光平射过来，照在他们的帽檐下面，穿过他们的纽扣眼儿。他从人群里听到有人在咕咕噜噜：“尼古拉斯·老太太。”这句从未料到的话，声调中并非没有明白无误的讽刺意味，使他大吃一惊，显得狼狈不堪。尼古拉斯迎着太阳走过来，虽然走得更近了，却还没有看出他来。他受到他父亲那一番教训的影响，所以对他在这儿造成了这样的尴尬感到气愤，因此他对他打的招呼只是微微的，可能还是屈尊俯就的一掠而过。他坐到座位上的时候，因为他在这里而感到的懊恼，清清楚楚表现在他的脸上。他根本不理睬他那期待的目光，断然扭过头去。过了一会儿，他又后悔这样对待他了，可是这时他已经走了。回到家里，发现他的梳妆台上有他父亲留下的一张字条，内容很简单：“我已考虑，并得出相同意见，你一定要嫁给他。他可立即离家，根据原来建议外出游历。我已将此意写信告他。”我毫无胃口，不要等我吃饭。尼古拉斯就是那种脑子里缺根弦的人，尽管他也并非不清楚他那位克瑞斯汀蒙羞受辱的来龙去脉，他却根本对这件事视而不见。最近，他才预感到可能有这类事。我真是活该。他骑着马一路小跑回家的时候，一路想：“我真是荒唐、卑劣，把他弄成这样，这牺牲是太大了，也太残酷了。”虽然他这样为他着想，可是他每次自言自语说：“他因为我而感到丢人。”这时候，却又义愤填膺、面红耳赤。他走到俯视弗伦埃沃罗德的那个山脊的时候，遇到了他一位邻居，一个牲畜贩子，坐在轻便马车上。这个牲畜贩子讲的那些话中，有一部分对尼古拉斯有很大的意义。我刚才去拜访艾沃罗德乡绅。牲畜贩子说：“哦，可是他不能见我，因为他听到了某种不好的消息，闭门谢客。”尼古拉斯骑着马朝前走，过了弗伦艾沃罗德，到达艾森夫的农场，一路都在仔细琢磨。他一回到家里，又有新的，而且令他大为震惊的事要他思考了。乡绅的字条已经到了，开头他不能相信它的含义，后来他进了一步，看出了写信人字里行间的轻视，于是懂得写这封信的人已经被逼得走投无路了。克瑞斯汀挑战似的、侮辱似的猛捶他的脑袋，他被接受了，因为他是那么让人瞧不起。然而，他对待他和他的一切又是多么敬重。这时，他想起了一个务农的朋友。几年前，他见尼古拉斯在克瑞斯汀走过的时候。他两眼直瞪瞪的看着他，像见了天仙一样，就对他说过：“最好只是一把小火，让你暖和暖和，而不是一场大火把你烧死。把你的心放在那上头，没有好结果。”他走进草场，坐下来，问了自己四个问题：一。他身为他的妻子，甚至在他离家在外的时候，住在他的熟人附近，怎么会不因为他们鄙视的刺激而遭受折磨呢？二，这会不会让克瑞斯汀也和自己的家完全疏远，并且因此让他陷入悲惨的处境？三，这种孤立该不至于扼杀他对他的感情吧？四，假设他父亲愚弄他们，到海外殖民地去当移民，把他们打发到了美洲，这种放逐对像他那样一个在文雅教养下长大的人，最终是不是不会有什么影响？简单一句话，不管他们在一起走哪条路，对他都会是残酷无情的。他的死会是一种解脱，如果他因为他而感到那么羞愧难当，就像他那天表现的那样，那么现在死的确可以在某个方面让他解脱了。如果他死了，同他发生的这个小小插曲就会像一场梦似的烟消云散了。艾沃若德先生本质上是个心地善良的人，但是要认真看待他在气头上提出的意见，那是不可能的。很显然，这是他在听到这件事情的时候，最初痛苦难耐、头脑发热做出的决定。尼古拉斯起码能做的事情，就是远走他乡，再也不去烦恼他。即使后来可以保证有必须的时间和财力，那么就像他们原先制定的乐观自信的计划那样，出外游历学习，然后在两年之内回来，这也需要他有一颗坚定可靠的心。然而，在他当天亲眼见到他的心已经让他做不到这一点的时候，还要这样设想，那就。太愚蠢了！出去游历，然后销声匿迹，多少年也听不到他的消息。这会是一个远为独立自主的举动，而且会让他完全解除束缚。也许他还可以这样和学问渊博、见多识广的贝洛斯顿先生一决高低。因为他听说他周游列国，听得太多了。他在那儿坐了很久，雾气从河上升起，像绒毛似的裹在他身上。首先是他的脚和膝盖，然后是他的胳膊和身体，最后连他的头也给罩进去了。等到他下了决心，他就转回家宅了。他会是独立自主的，哪怕为此而死。而这样，他就可以让克瑞斯汀自由解脱。流亡是唯一的途径。第一步是把自己的决心告诉叔叔。两天以后，尼古拉斯又来到草场上的同一个地点，几乎是在黄昏的同一个时刻。但是这时没有雾了。秋天的一阵狂风刮走了那金色安宁的白天和雾气迷蒙的黑夜，他充满决心与意志，向相反的方向走去。他最后走进草场的时候，还是弗伦河谷的一个居民。4 8小时以后，他就完全斩断了他与河谷的关系，仿佛他从来都不属于他一样。所有属于他的弗伦河谷的东西，现在只限于他手中所提的那个旅行皮包里的了。他在准备远行的时候，曾经情不自禁地抱有一种渺茫的痴心妄想，觉得他会和他联系，让他们的疏远处于某种温和的女性方式。但是他没有发来任何信号，对他来说，这是十分明显的，足以说明他最近的情绪已逐渐定型，而且不会更改。这证明，他要让他获得自由，这种冲动很有道理。他走进柳岸，在黑暗中摸索着走到住宅花园门口，从下面塞进去一张字条，告诉他他要离去，并且解释说，真正的原因是知道他越来越深的感觉，他是一个累赘和耻辱。至于他游历的去向和归来的日期，他只字未提。他现在根据自己的路线走上大路，朝着东北方向走了几英里，一路上仍然不断的做伤心的推断，并且自己问自己：为什么他要返回呢？黎明时分。他站在俯视绍斯福德镇市场那个小山丘上，等待大约这时要经过这里的一辆公用马车，沿着大路去麦切斯特和伦敦。前面那件事情过后大约十五年。一位在几个遥远国度里居住过，在许多城市观光过的男子，来到洛伊镇，古老的西部睡卡大道上一个路边小村，离弗伦艾沃罗德不到五英里。他在那个地方一个独门独院的小店——路头客栈住下了。他还是个中年人。不过可以看得出来，他一绺绺头发上已经隐隐约约露出了灰白，脸上也失去了血色和曲线。这好像是因为暴露在有褪色作用的气候中和陌生环境里造成的，或者是因为还害了些偶然的疾病。看来他好像是由于这个地方引发了他种种思绪。所以，对身边的事物不大注意。事实上，尼古拉斯·朗现在刚一到达，就必然又成了怀有昔日那些希望与恐惧的那个人，而这个人曾经对自己的名字是否会从这个地区抹去不屑一顾。晚间的灯火展现出令人怀旧的思绪。他想用他已经学会摆在脸上的那种庸碌之辈、麻木冷漠的假象来把他们抹掉，可怎么也抹不去。对于他这样一个宁愿选择鹿头而不愿再走四英里到卡斯特桥去找个住处的人来说，鹿头可真是个不同寻常的地方。在他离家以前，他是一个热闹的酒馆，好高骛远的人，报信的使者和快速马车都在这的驿站换马，奔往全国各地。但是现在，这所房子到处都是窟窿，冷飕飕的，马厩的后墙也塌了，店老板患了气喘病，交通繁忙早已成为过去。他是下午到达的，他打发掉那辆轻便马车，然后去吃他那顿不上不下的饭。这时，他摆出那种漫不经心的样子，问那个侍女：“弗伦艾沃若德庄园住宅的乡绅艾沃若德，已经去世几年了吧？”我想，他的回答是肯定的。那家还留下有什么人吗？呃、哦，天哪，没有先生，他们几年以前把那地方卖了，埃布罗的乡绅的儿子卖的，后来就都走了。我从来没听说过他们去哪儿了，他们一无所有了。从来没听说过那位年轻小姐的什么消息吗？那位乡绅的女儿。没有，你知道，那还是我到这一带来以前的事儿。等那个侍女离开了那间屋子，他把他那个盘子推到了一边，从窗户望出去。他根本不是为了克瑞斯汀的缘故来到弗伦河谷的，不过他大大鼓舞了他到这条路上来的动机。不管怎样，他现在既然离那儿这么近，他总要去一趟，而且也不要在这里打听什么了，因为容易听到误传。他不敢打听的那个根本问题是，那家人离开以前，克瑞斯汀是否已经结婚？他不敢提问，是因为怕得出奇，生怕扼杀了还有希望的猜想。艾沃罗德这家人离开了他们的老家，这在这一天里可是个够糟的信息。他从桌子旁边站起来，戴上帽子就出去了，下山走向那个高地，把这一地区和他自己故乡的那个河谷分开的，正是这块高地。他眼睛接触到的第一个熟悉的地形，就是遥远天空下的一个小点，一丛树耸立在一座山上，那座山高过更远的一个高地。他在童年的时候相信，人站在那座山上就可以看到美洲。他走到他可以进去的这块高原的那一边。哦， oh, 前面就是那个河谷，一条略带绿色的灰色长带，依然显得平静庄严，仿佛对他远去并没有多少感觉。既然克瑞斯汀已经不在那儿了，他何必要在今天晚上在那里停留呢？他叔叔和婶婶已经死了。明天再去打听一些远亲也不迟，因此他不再往前走，转身寻原路返回客栈。在返回的路上，现在他见到一个女人的身影，原来她是一直跟在他后面走着，离他有一段距离。等他走得靠近一些，他不觉一惊。的确，尽管岁月蹉跎，他的外形有些改变，可是大致轮廓不依旧是克瑞斯汀的原貌吗？尼古拉斯一直满怀柔情。一两天前，他一到南安普敦，马上就给克瑞斯汀写了信，碰碰运气，把信寄到他原来的住宅。只告诉他，他计划在今天下午到达洛伊村的客栈。艾沃若德家兴散的消息打消了他想听到他踪影的希望，可是他来到了跟前，他们就这样相遇了，就在那儿，没有别人，在那开阔高丘的一个水池边。这次相逢，竟仿佛是经过精心安排的一般。他取下面纱，他依然美丽，虽然岁月也留下了雪泥红爪。比以前安详沉着了一点，朴实的多，或者那只是因为他现在远不如以往那么朴实，现在是一个饱经沧桑的男子。朴实的意义是相对而言的。他的脸十分显著的变成那种可以称之为引人注意的模样，他的衣着带有娴静稳重的格调，而以前他却是一个惯于穿得非常轻飘、非常活泼的人。岁月也在这方面投下了一点阴影。